1: Bít tất là gì.
0: Là nghe xong biết từ khi nào chúng những vật chất bị gắn với tiếng xấu.
1: Chủ nghĩa vật chất vẫn là động lực cốt lõi của phát triển kinh tế
0: Khi thừa thì mình mới biết thế nào là đủ
1: Chúng ta hay lên án vì sở hữu vật chất vật lý Nhưng mà liệu sở hữu nhiều vật chất ảo có bị lên án hay không?
0: Chào mừng tất cả các bạn đang đến với biết Tất Mình là Diệp Khoa, editor tại Vietcetra Và bạn đồng hành của mình ngày hôm nay là
1: Chào mọi người, mình là Ngọc Bích, biên tập viên tại Vietcetra
0: Ok, sau màn trò hỏi rồi thì um, Khoa có một câu hỏi dành cho Bích Đó là mình đi mua nhà không Bích? Đi anh Ủa vậy hả?
1: Ừ, nhưng mà chờ 10 năm nữa
0: Chứ bây giờ là mình tài chính chưa có đủ hay sao?
1: À, dạ đúng rồi đó Cái câu hỏi đó, nhắc em nói về một cái chuyện là mình hay đi mua sắm á, Thì vậy? một tháng anh có hay đi mua quần áo không? Hay là à, số như thế nào?
0: Mỗi tháng thì đều có nhu cầu để mua quần áo Nhưng mà không phải lúc nào cái túi tiền của mình cũng cho phép cái chuyện đó
1: ừ. Nói gì thì tần suất là cỡ bao nhiêu?
0: Ừ, khoảng hai lần thôi
1: Anh nghĩ như vậy có phải gọi là nhiều không?
0: Cũng có thể tại vì lâu lâu khi mà anh nhìn lại tủ đồ của mình á Nó khá là nhiều đồ Và có rất nhiều món trong đó thậm chí mình còn chưa gỡ cái nhãn ra luôn Và mình cứ mua về rồi mình nhét vào tủ thôi Nói
1: ra thì em thấy cái chuyện đi mua sáu nói với em cũng hơi phiền Bởi vì em thì cũng hay đi mua Nhưng mà khi mua thì hay thắc mắc mình có cần cái món này hay không? và thật lòng là nhiều khi mình cảm thấy rất là phiền nên là tự hỏi là làm sao mà đi mua sắm mà vẫn có niềm vui và uh, mình không có cảm giác là tội lỗi hay hối hận là mình đã không mua nó hay là mình đã mua nó rồi thì mới thấy quan sát rằng là có rất nhiều cái ý kiến chỉ trích về chuyện là mình sở hữu vật chất á chẳng hạn như người ta thấy mọi người hay mua một cái túi xịn hay là đi một cái xe sang một chút thì lại khoe lại hay chê là người ta khoe mẽ cái kiểu uh, vậy thì cái chủ nghĩa vật chất nó có thực sự là đáng để mang tiếng xấu như vậy hay không ừ. Như cái chuyện mình mua nhà Chẳng hạn có mấy bạn trẻ khoảng hai mấy tuổi Nhưng mà lại muốn có nhà sớm Hoặc là ở chung cư chẳng hạn Thì nhiều người bảo rằng là trẻ mà đã có những ước mơ to lớn như vậy Để làm gì
0: Khoa nghĩ là cái cụm từ chủ nghĩa vật chất là ngày càng được nhắc đến nhiều hơn Nhưng mà đối với một cái sự việc gì đó Thì nó sẽ luôn có hai mặt Thì thường á, ngày trước á, thì người ta hay bảo là chủ nghĩa vật chất có vẻ như là một cái gì đó Nó hơi mang về mình quá nhiều thứ Nhưng mà đâu đó Khoa vẫn cảm thấy là chủ nghĩa vật chất bây giờ nó cũng có mặt tốt. Chứ không có nghĩa là nó tiêu cực như mà mình từng nghĩ.
1: Vậy thì chủ đề của tập hôm nay là Khi chủ nghĩa vật chất làm việc tốt. Thì trước tiên mình định nghĩ một chút ha. Thì chủ nghĩa vật chất cụm từ tiếng Anh ở đây là materialism. Thì theo từ điển Cambridge thì họ định nghĩ rằng là materialism hay là chủ nghĩa vật chất có nghĩa là niềm tin rằng tiền bạc Củ cải hay là sự thoải mái Là những thứ mà họ sẽ ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống Tức là mục đích xoay quanh là đi làm để kiếm tiền Kiếm tiền xong rồi mình sẽ mua, mua, mua nhiều thứ Có nghĩa là cái list danh sách của mình Nó không phải là những thứ về mặt tinh thần, triều tự gì cả Mà là những cái thứ, món đồ mình có thể mua, cầm nắm ngay
0: Cụ thể mua cái gì ừ, muốn... Đúng rồi, đúng không?
1: cái cụm từ materialism Khi mà dịch sang tiếng Việt sẽ có thể nhầm lẫn với lại cụm chủ nghĩa duyên vật đó, Là một trường phá triết học Thì ở trong podcast này thì tụi mình sẽ không có bàn về nó Um, và ngoài ra thì mình cũng phân biệt luôn một chút Đó là chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa tiêu dùng Với lại chủ nghĩa vật chất Hai cái này á hay đi cùng với nhau ừ. Nhưng mà chủ nghĩa tiêu thụ thì đó là lý thuyết có tính vĩ mô Nói về chuyện rằng là nó mô tả một cái xã hội Mà nếu mà càng tiêu thụ nhiều hàng hóa, dịch vụ Thì lại càng có lợi cho nền kinh tế Trong khi ừ. cái chủ nghĩa vật chất á, thì có tính chất vi mô hơn Nói về chuyện lối sống của một cá nhân nào đó
0: ừ. à, Mình quay trở lại uh quá khứ một xíu nha. Cái cụm từ về chủ nghĩa vật chất á, là khoa từ đã câu hỏi là tại sao chủ nghĩa vật chất nó đã từng một thời nó bị mang tiếng xấu thì mình mới suy nghĩ là đầu tiên á có thể là cái chủ nghĩa vật chất nó không được đề cao lắm là bởi vì mình đang sống trong một cái xã hội mà có sự ảnh hưởng của bởi văn hóa bởi vì văn hóa của người việt mình á, là mình đề cao sự kim tốn này, sự vừa phải đơn giản nhã nhặn trong lối sống mình không có đề cao lắm cái sự cuộc sống mà khoe về vật chất khoa trương cái đó là điều đầu tiên là mình có thể thấy được là văn hóa xã hội từ xưa đến giờ là như vậy.
1: Ừ, trong những câu chuyện cổ tích chẳng hạn.
0: Ờ à, đúng rồi. bích có để ý là trong tất cả những câu chuyện cổ tích á không có một cái nhân vật nào mà cái hành trình phát triển của họ là đi tìm vật chất hết. Ừ. Họ sẽ làm là à, có thể đi giải cứu một công chúa, nè có thể đi uh, giải cứu gia đình, hay là xây dựng một uh, đất nước chẳng hạn. Nhưng mà chưa có một người nào mà cái hành trình của tôi sẽ là đi xem căn nhà thật là to lớn, hay là đi... Um, tích lũy của cải cái việc đó nó nó không được đề cao và từ xưa đến giờ khi mà mình nghe những câu chuyện cổ tích thì những cái nhân vật nào mà gọi là họ thích vật chất thích của cải thường là cái kết cục của họ không hề có hậu một chút nào hết ai trơn
1: ai giàu thì thường ác đúng không
0: đúng rồi nhân vật thể ác là phải giàu rất ừ. rất kỳ vậy đó cho nên từng có một cái thời người ta bảo là uh, người giàu hay bị ghét
1: Vì ừ. ừ. thật ra thì em nghĩ tới bây giờ nó cũng vậy bởi vì có những nhiều khi có những câu chuyện trên báo em đọc được là cô ừ, nàng xinh một... đẹp, đẹp. Ừ. ừ cô nàng xinh đẹp là cưới chồng đại gia ừ. là, à, là, thì
0: là mình... bị mỉa ừ. mai đúng không
1: mình nghe cái tiêu đề đó mình cảm giác rằng là mình không biết cái cô này là ai nhưng mà cảm giác là cô đó không phải là người tốt kiểu là cô đi đào mỏ ừ. Ừ. nhưng mà sự thật thì người người ta nói hôm nay từng nào gặp gió từng đấy mình không biết được đúng. có thực sự là người đó có phải là đi đào mỏ hay không đó là một câu chuyện khác rồi em nghĩ là tới bây giờ thì cái chuyện văn hóa nó vẫn vậy trong những cái, những cái đám cưới em đi thì mọi người hay hát một cái bài hát về chuyện một tốp đều tranh, hai quả tim vàng
0: Ừ, Cái đó giống như là anti vật chất quá ha Ừ,
1: Nhưng mà thật ra em nghĩ tới bây giờ thì uh, Chuyện chính là khi mà mọi người tổ chức đám cưới Thì nó cũng là một cái hình thức Em mới phát hiện ra khoảng mấy năm gần đây mà Cái chuyện mà mọi người tổ chức đám cưới Cũng có thể là một hình thức kinh doanh đó Ừ
0: đúng Thậm chí là có nhiều cặp cô của chú Đệ nói thẳng với khoa là Họ cần cái số tiền mừng để họ làm vốn Để họ khởi nghiệp Để các là họ kinh doanh hay họ mua nhà, mua cửa gì đó nhưng mà họ muốn mời nhiều người để cho thật là nhiều tiền mừng luôn. Ừ.
1: Thật ra thì đúng là theo kiểu là mình không có chống đối lại cái chuyện là người ta tổ chức đám cưới là người ta thu tiền mừng nhưng ừ. mà đôi khi người ta đã lợi dụng cái chuyện đó ừ. thì khiến cho mình cảm thấy là lợi dụng cái lòng tin của người khác để đi làm giàu thì lại là cái chuyện khác. Ừ. Ừ. Em nghĩ là có một cái về vĩ mô hơn như là chẳng hạn như những năm gần đây ấy, có những cái số liệu về tình hình biến đổi khí hậu về cực băng tan rồi xong rồi song song với đó là có những câu chuyện về mình tiêu thụ quá mức đi thì hai cái này nó lại đi liền với nhau mọi người nghĩ rằng những cái báo cáo người ta nói rằng là cái việc rác thải quá nhiều mình mua quá nhiều đi thì tất nhiên là mình thải ra cũng nhiều rồi đúng, đúng. khi thải ra nhiều thì nó ảnh hưởng tới tình hình biến đổi khí hậu Và khi đó mọi người bắt đầu có cái nhìn khác về chuyện là mình tiêu dùng như thế nào mình mua sắm như thế nào cho nó hợp lý vậy thì có một cái lý do nào đó mà khi mình mua một món đồ thì mình luôn có cảm giác rằng là nó mang lại một cái niềm vui nào đó thì mình mới mua
0: đúng nhiều khi mình khoa đứng trước một món đồ Khoa sẽ cảm thấy là đôi khi mình không cần cái món đó lắm đâu nhưng mà khi mình mua thì cái cảm giác mình được là hạnh phúc cảm xúc của mình đó, nó được kiểu, tiêu tiền. Uh, mình được thỏa mãn ngay cái lúc đó mình mình có tiền mình có thể mua cái món đó nó cũng là một cái xoa dịu những cái stress hay là những cái căng thẳng của mình
1: <cười> Ladies, you know what this means. <cười> Ừ. Trong tâm lý học thì nó gọi là cái cơ chế khen thưởng á.
0: Oh, ờ, tức là
1: mình mua một món hàng thì... Uh, xong mình cảm giác thỏa mãn. Xong rồi mình nghĩ rằng là ừ, phải mua thì là mình mới vui được.
0: Mình tự khen mình hả? <cười> Nhưng mà cái cảm giác đó có duy trì được lâu không ta? Tại vì giống như là mình phải luôn liên tục tìm kiếm cảm giác đó. Chứ mình mua một món đồ xong thì cái cảm xúc của mình nó hạ xuống liền. Nó không có giữ ngoài được.
1: Ừ. Thật ra thì... Uh... Chắc là anh Khoa cũng có cái cảm giác là Khi mình mua quá nhiều đúng không Xong tới một lúc mình cảm giác rằng là Mình đi mua xong rồi mình chả có cảm giác gì nữa Nó không còn cái niềm vui như ban đầu
0: nữa Đúng rồi Hoặc là mình phải chi nhiều tiền hơn Và mua những cái thứ nó Nó độc lạ hơn Nó, lạ hơn, nó thú vị hơn Thì mới thỏa được cái cảm xúc của mình Thì
1: ở đây trong tâm lý học luôn Thì họ cũng có, có giải thích về chuyện này Đó là đó là bởi vì cái khả năng thích nghi của con người á ừ. Khi mà mình mua một món đồ Thì nó sẽ trở nên dần dần quen thuộc và Hoặc là nhàm chán luôn thì mình cứ quen thuộc với cái này thì mình lại muốn đi tìm thứ cái mới. Thì mình cứ cuốn cái vòng xoáy tiêu thụ đó. Đến một mức nào đó mình mua nhiều quá rồi thì mình sẽ không cảm giác là có hạnh phúc đó nữa.
0: Là lúc đó mình chỉ thấy là mình chỉ nhìn vật chất như là vật chất đơn thuận. Ừ, mình ừ. không còn cảm xúc với những thứ mình mua nữa đúng không? Ừ. Nhưng mà nãy giờ là mình toàn là mình hơi hơi bài bác về chủ nghĩa vật chất. Nhưng mà biết có nghĩa là về một mặt nào đó thì chủ nghĩa vật chất nó cũng mang đến cho mình một vài cái ích lợi nào đó
1: Chủ nghĩa vật chất có nghĩa là mình đề cao chuyện mình phải có, mình phải có sở hữu vật chất. Ừ.
0: Mình sống phải có vật chất á.
1: Ừ, ok. Mình bài trừ nhưng mà thật sự thì đến cuối cùng thì mình vẫn phải mua, mua hàng. Mình phải sở hữu một cái thứ gì đó. Chứ không hẳn là mình không thể nào, mình không mua gì cả. thì
0: ừ. Thậm chí là Khoa nghĩa là có rất nhiều người họ chọn lối sống tối giảng. Nhưng mà thật sự là khi mà Khoa quan sát xung quanh mình, những người bạn của mình á, là họ chỉ đến lối sống tối giản khi mà họ đã trải qua một cái quá trình họ sở hữu rất nhiều vật chất rồi nghĩa là mình phải biết là mình có thừa hay là có nhiều thì mình mới tới giai đoạn tối giản thôi. Quan điểm cá nhân của Khoa là không ai sinh ra mà chọn ngay một cái sự tinh giản như hết trơn mình cũng phải có sự trải nghiệm vật chất. Mình phải biết là mình chỉ có cần một căn nhà đơn giản một căn phòng đơn giản là mình sống vui rồi chứ mình không cần phải mua nhiều nhà chẳng hạn hay là mình chỉ cần năm bộ đồ basic trong tủ quần áo là mình đã có thể phối và có những cái style đẹp rồi không cần phải mua hàng chục, hàng trăm bộ. Thì khi mình biết những cái đó thì mình mới có thể tin giản được đúng không?
1: À, cũng đúng. Nhưng mà em nghĩ có một số trường hợp khác theo kiểu là họ được dạy ngay từ bé là có lối sống như thế thì có thể là họ sẽ đi theo cái lối sống đó lâu, lâu dài luôn. Không ừ. hẳn là họ phải mua nhiều 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 thì ừ. người ta mới biết là nên thế nào là ít là vừa đủ. Đúng. Chẳng hạn giống như một cái công thức nấu ăn. Mình có công thức sẵn, mình biết theo cái công thức đó thì mình có thể nấu ngon rồi chứ không cần phải đêm mặn một vài lần thì mình mới biết rằng là như vậy là vừa đủ
0: Nhưng mà trong cuộc sống của mình thì luôn sẽ có cái sự gọi là gia giảm và điều chỉnh á Thì mình cũng phải biết thế nào là nhiều cái nào là ít Thì mình mới có thể tìm được cái điểm cân bằng, đúng không?
1: Ừ, nói chung là nói về hình tượng thì theo công thức nấu ăn Nhưng mà để mà tạo nên công thức nấu ăn thì phải có một người Phải có một người thử nghiệm tất cả cái cung bậc Rồi người ta mới biết rằng là bậc nào là cái bậc đúng Ở đây chẳng hạn em nghĩ là cái chuyện mà như bản thân em đi Nhiều khi em có một khoảng thời gian em thay đổi phong cách thời trang liên tục luôn Ừ. có nghĩa là hôm nay em mặc kiểu hơi bụi bụi bữa sau thì em mặc theo kiểu nữ tính chẳng hạn thì đến một lúc nào đó thì em cảm giác là cái phong cách thời trang của em nó cân bằng lại ừ. và mình cứ theo một cái phong cách nhất định thôi em cảm giác là nó song song cái chuyện là về mặt tinh thần của mình đó, nó được cân bằng lại là thì... có nghĩa
0: là cái việc mà mình, mình sở hữu vật chất Nó cũng có thể bổ trợ Hay là nó giúp cho tinh thần của mình Cảm thấy thoải mái hơn Cân bằng cái tinh thần của mình Bàn
1: ngược lại luôn Có nghĩa là khi tinh thần mình ổn định Thì cái việc tìm kiếm đến vật chất Để thỏa mãn tinh thần mình cũng Không bị quá lố uhm. 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 Thì những nãy giờ mình vừa nói Cái chuyện về mặt uh, sở hữu vật chất Và tinh thần nó có liên quan với nhau đó. Vậy uhm. thì khi mà mình xác định được những cái giá trị tinh thần mình muốn theo đuổi rồi thì chuyện mình sở hữu vật chất nó trở nên nhẹ nhàng hơn ví dụ như mình khi mà mình đi những cái sự kiện hoặc là mình theo đuổi một cái thần tượng nào đó thì họ hay ra cái sản phẩm vi kèm mos thì có quần áo các kiểu in hình hoặc là in những cái dòng viết ý nghĩa gì đó hoặc là những cái biểu tượng gì đó mà mình cảm thấy là có tính thúc đẩy tinh thần cho mình mình có thể mua những cái sản phẩm như vậy để mà nó củng cố cho những cái giá trị trừu tượng mà mình không thể nắm bắt được ở bên ngoài
0: Cái đó là khoa đồng ý với Bích Rất nhiều người sẽ thuộc vào gọi là thần dân Của những sản phẩm của công ty Apple Một người họ hoàn toàn chỉ có thể mua một chiếc MacBook là được rồi Nhưng họ lại muốn sở hữu thêm tai nghe, chuột Hay là thậm chí là Apple họ còn ra một cái miếng Gọi là chùi màn hình với giá rất là đắt Nhưng mà vẫn có người mua Vậy lý do là như thế nào? Bên cạnh việc họ muốn sở hữu những thiết bị công nghệ Là về công năng thôi thì họ lại muốn có thêm những cái giá trị về mặt tinh thần mà những cái sản phẩm nó mang lại và họ không có nghĩ là họ đang mang quá nhiều vật chất về mình mà họ sẽ đơn giản như nghĩa là mình bước chân vào được một cái vũ trụ tinh thần mà cái sản phẩm đó nó mang đến cho họ thôi.
1: Với lại em nghĩ là đôi khi không hẳn là do giá trị tinh thần đâu mà là nhiều khi họ không đi tìm cái giá trị tinh thần mà họ tìm về cái mặt địa vị xã hội Đấy. để củng cố danh tính cá nhân của họ để khẳng định là họ thuộc về cái nhóm cộng đồng đó chứ không hẳn là họ chỉ đi tìm cái giá trị tinh thần mình mua cái đó thì mình vui vẻ mua càng mua thì càng vui vẻ.
0: Ừ, cũng đúng Chẳng hạn như là rõ rệt nhất Bích sẽ thấy là trong thời trang Thì rất là nhiều người họ cuồng những cái sản phẩm có gắn logo Gọi là logo mania Là họ sẽ mua thật nhiều những cái túi nè Những cái áo mà có những cái logo Của những thương hiệu nổi tiếng Và khi mà họ sở hữu càng nhiều những thứ đó Và họ show ra Thế giới bên ngoài thấy Thì họ sẽ cảm thấy là mình tự tin hơn Mình ở trong một cái tầng lớp xã hội Với địa vị cao Và phần nào đó những thứ vật chất mà họ sở hữu Ngoài cái việc là chứng minh là à, tôi là người có thu nhập cao chẳng hạn Còn xây dựng được một cái hình tượng Của họ trong xã hội Là một người có gu hay là gu thưởng thức
1: Em cảm giác là có những người họ không cần tới cái đó Có những người giàu mà họ không cần tới những cái thương hiệu Những cái logo để họ chứng minh cái đó thì sao Thì họ nằm trong cái nhóm nào Họ không cần tới vật chất Để chứng minh cái địa vị xã hội á
0: à, Nếu mà nói về địa vị xã hội không á Thì không nhất thiết phải mua đồ hiệu có logo nhưng mà sẽ có những cái thứ như là bất động sản nè mời về thăm nhà nè là em mua những cái vé hạng tốt hơn nè thì cái đó có phải là xuống như vật chất không có có khẳng định xã hội không có nhiều món nó sẽ không ịnh cái logo lên nhưng mà người ta nhìn cái kiểu dáng bên ngoài thôi á là biến nó mất tiền và nó thuộc cái tầng lớp xa xỉ rồi nó bán nguyên cái sếp cái hình dạng của nó luôn á
1: đại khái là theo kiểu là không cần quan trọng là nó có logo hay không nhưng mà Thông qua một cái bất kỳ một sản phẩm nào đó ừ. mình cảm thấy, mình nhìn thấy, mình sợ được thì nó đã thể hiện được cái, ừ. cái 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 giá trị bên trong của mình.
0: Hoặc là một cái sản phẩm mà nó được một cái giới nào đó thừa nhận là nó, nó xịn, nó cao cấp mà em sở hữu nó. Ngoài cái việc mà mình tìm kiếm giá trị tinh thần trong vật chất rồi tìm kiếm cái địa vị xã hội social status của mình á Thì Khoa còn thấy là một cái ý nghĩa khác khi mà mình sống Mà mình mong muốn về một vật chất nhất định đó đó là mình sẽ không có bị lạc lối trong những gì mình làm Chẳng hạn như là mục tiêu của Bích sở hữu vật chất là có một ngôi nhà mua xe Và Bích sẽ biết được là cần bao nhiêu tiền để mua nhà, cần bao nhiêu tiền để mua xe Thì trong bất kỳ những việc gì Bích làm, Bích phải chọn một cái công việc nào đó Có thể thỏa mãn được cái thu nhập của mình để mà mình có thể mua nhà và mua xe và trong một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời ấy, Mà mình đặt chủ nghĩa vật chất làm cái định hướng của mình ấy, Thì mình sẽ biết được là mình cần phải làm cái gì rất cụ thể Chứ mình sẽ không có hoang mang là bây giờ à, Mình có cần phải có nhà hay không Mình cần phải có xe không Rồi bây giờ mình làm gì đây Mình sẽ cứ sống chiêu chiêu thôi Hay là mình có một cái gì đó cụ thể ừ. Và khi mà biết xác nhận được là Tại vì vật chất là những thứ mình cần phải mua Nó rất là cụ thể luôn Nó là nhà xanh là quần xa, áo gì đó Thì mình sẽ cũng phải có một kế hoạch cụ thể cho cuộc đời của mình Để mình đạt được Và khi mà Khoa nghĩ là Nếu mà trong cái cuộc sống của mình Mà mình có được một cái kế hoạch cụ thể Để đạt được một cái mục tiêu Nó rõ rệt như vậy Nó cầm nắm được như vậy Thì là một cái điều cũng khá là tích cực
1: Anh thì có đặt ra mục tiêu là Đến bao nhiêu tuổi là anh sở hữu cái gì không?
0: Có Trong cái vision board của Khoa thì Khoa có cái đó Là mình cũng muốn có một cái căn nhà riêng của mình Khi mà mình 35 tuổi Đó là cái mục tiêu của mình Và khi mà mình có cái mục tiêu đó Thì bây giờ khi mà mình nhận job Thì mình phải xem là làm sao mà để xứng đáng với cái giá trị của mình khi mình bỏ công vào cái job đó. Mình có nhận được một cái thù lao phù hợp và có thể tích lũy cho mình để đến 35 tuổi mình trả tiền được để mình mua một căn nhà hay không. Ừ. Còn ngày xưa khi mà chưa có cái mục tiêu là mua nhà, sở hữu nhà nha là mình cứ thôi chỉ cần người ta trả tiền để mình có tiền ăn, tiền trả thuê trọ mình happy hàng, hàng tháng là được rồi. Còn khi mà mình có một cái mục tiêu nó lớn, về vật chất nó lớn hơn đó, thì mình lại bắt đầu suy ngược lại tất cả những gì mình làm, nó cũng rõ ràng hơn và nó có mục đích hơn. Chứ mình không phải là ở làm vui là được, không phải. Ừ.
1: Nhưng mà đúng là khi mà mình có mục tiêu thì mình sẽ cảm thấy cuộc đời có kế hoạch hơn và cảm thấy thoải mái hơn thiệt. Nhưng mà cái tranh cãi ở trong cái chủ nghĩa vật chất ở đây là mọi người hay nói về chuyện là mình muốn quán nhiều. Ừ là mình đặt mục tiêu ra có chắc rằng là khi mà mình mua nhà xong rồi mình sẽ cảm thấy thỏa mãn hay không hay là mình lại tiếp tục đặt một cái mục tiêu nào đó cao hơn nữa và mình cứ chạy đua như vậy.
0: Nhưng mà ít ra là sẽ có những người không bao giờ đạt được mục tiêu của mình. Còn khi mà giả sử là khoa đạt được mục tiêu là mua nhà rồi nha, đó cũng là một thành tựu của mình. Rồi khi mà mình đạt được thì mình có thể lúc đó mình hài lòng hoặc là không hài lòng thì chưa nói. Nhưng mà ít ra là mình cũng có một cái mục tiêu để mình làm, chứ mình sẽ không có bài bác nó trước khi mà mình bắt tay vào làm làm chuyện đó.
1: Ừ. À, vậy thì như ở đây mình có thể nói là một chút về cái chuyện là mình làm sao để mà mình sở hữu đồ đạc nhưng mà nó giúp mình vẫn hạnh phúc á. Ừ. Thì chắc là khi mà mình đặt ra mục tiêu thì mình cũng nên nghĩ suy nghĩ một chút về cái chuyện là ý nghĩa của nó như thế nào. À, mình mua cái nhà đó thì thường là đối với Bích đó, khi mà mua một căn nhà thì nó quan trọng hơn cái chuyện mình xây dựng nội thất ở bên trong như thế nào. À, mình sẽ chọn những cái món đồ như thế nào để cho nó phù hợp với lại cái tính cách cá nhân của mình hoặc là củng cố danh tính cá nhân. Thì uh, khi đó thì mình đặt mục tiêu ra nó mới gọi là có một cái giá trị nhất định. Ừ. Chứ không hẳn là khi mà mình cứ đặt ra mục tiêu để sở hữu xong rồi quay ngược lại không thích nữa thì lại bỏ thì cũng phí.
0: thì mình có cách nào để mình uh, mình giúp cho cái chủ nghĩa vật chất nó vẫn tồn tại trong cuộc đời của mình nhưng mà nó không có mang lại những cái tác động tiêu cực không? Uh,
1: thì như ban đầu uh, anh Khoa có đề cập tới chủ nghĩa tối giản uh, ừ. uh, Tức là mình sống... Với ít độ đạc hơn, tức là mình vẫn có sở hữu nhưng mà mình lựa chọn một cách có mục đích hơn.
0: Là mình xem cái nào có giá trị nhất ừ. và quan trọng với mình thì mình giữ đúng mình rồi. giữ hoặc là mình mua thôi đúng không?
1: Ừ. Nhưng mà cũng hay có chỉ trích là chủ nghĩa tối giản thì nhàm chán ừ. hoặc là nó quá hà khắc đi. Đôi khi em thấy có một số YouTuber trên mạng thì họ hay hay nói rằng là cái tủ đồ của họ chỉ có 10 bộ đồ, không có phân chia đồ đi làm hay đồ đi chơi hay là đồ đi tiệc gì cả và nó thường nó sẽ theo một cái ballet màu khá là đơn giản á thì đúng là nó không phải sở hữu nhiều nữa nhưng mà nó không vui ừ. <cười> thì ở lúc này lấp vào cái khoảng trống đó thì có một cái triết lý của uh, mary condo là một nữ hoàng được phong là nữ hoàng dọn dẹp ừ. uh, nổi tiếng với một cái series hướng dẫn dọn dẹp trên netflix thì uh, cô nói rằng là cái triết lý mary condo của cô nó không giống với lại chủ nghĩa tố giản ở chỗ đó là mình loại bỏ những cái món đồ không cần thiết nhưng mà vẫn phải tạo nên niềm vui với nó tức là mình giữ lại những món đồ có niềm vui với mình còn món đồ nào không có niềm vui thì bỏ đi nhưng mà lúc trí lý của mary condo thì cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều khác đó là tức là sau khi mà cô mở một cái cửa hàng online để bán các món đồ mà như cô giới thiệu là cô sử dụng hàng ngày và nó mang lại cho cô niềm vui và hy vọng rằng mọi người cũng tìm được niềm vui với nó và mọi người lại cho rằng điều này là mâu thuẫn bởi vì cô hướng dẫn đi dọn đồ mà sao bây giờ lại đi bán đồ tuy nhiên ở đây thì nó là một câu hỏi về hệ thống xã hội vì thật ra đến giờ thì đã nghĩ ra rất, rất rất nhiều thứ để có thể thay thế được chủ nghĩa vật chất Nhưng mà vẫn chưa có một cái cách nào gọi là hiệu quả thực sự để loại bỏ nó ra
0: uhm, Khoa vừa mới nghĩ lại thì cũng có đó Có rất nhiều dịch vụ được tạo ra để mình giảm cái vật chất mà mình phải mang về cuộc sống Chẳng hạn như là Khoa rất là ghét mua xe máy Trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần sửa một chiếc xe máy Thì mình đi lại bản gì? Ngày trước là Khoa đi xe bus Còn bây giờ mình có dịch vụ là Grab Là người ta sẽ... Chở mình đi mọi nơi mà mình không cần phải sở hữu một chiếc xe. Bởi vì Khoa cảm thấy là khi mà mình có xe mình phải giữ xe nè, phải sửa xe nè, phải dẫn nó xuống hầm lên hầm. Rất là cực khổ. Lúc nào giống như mình cũng phải giữ kè kè một cái cục vật chất thật sự bên mình đó, rất là nặng nề cuộc sống. Thì đã có một dịch vụ là ok đặt xe và mình sẽ đi đến mọi nơi. Gần đây Khoa thấy trên mạng xã hội có rất nhiều cái group. Họ đang là nhà Airbnb cho thuê, thuê hàng tháng. Và thậm chí là mọi người bây giờ làm work from home hay là work from everywhere thì cái việc sở hữu một ngôi nhà nó không cần thiết nữa Mà hôm nay Bích có thể thuê cái căn hộ Đà Lạt Bích làm việc Tuần sau Bích lên Hà Nội để Bích làm Thì cái việc sở hữu một ngôi nhà hay là vật chất cố định, bất động sản cố định nó cũng không cần nữa Vì đã có dịch vụ làm cái việc đó rồi Mục tiêu của mình là gì? Có một nơi ở, một nơi làm việc thoải mái Vậy thì những cái dịch vụ đó đã đáp ứng được Và mình sẽ không cần phải căng não lên để mình suy nghĩ là ok Mình mình lại phải mua một ngôi nhà nữa, đúng không?
1: Ừ thật ra nói tới đây thì em cũng nhớ ở gần đây em vừa mới đọc được cái tin về chuyện là apple sẽ cho thuê điện thoại
0: ừ dạ yeah. thì... đó đó cũng là một cái cách để mình không phải mua apple thật sự mà mình vẫn có thể enjoy được cái tinh thần của hãng đúng không ừ.
1: nhưng mà đây vẫn là mới chỉ là kế hoạch thôi bởi vì thật sự rất là khó khi mà một cái món hàng gọi là cá có tính cá nhân như lại như như cái điện thoại ấy, mà có thể chia sẻ cho nhiều người và cho thuê thì cũng là một bài toán khó
0: nhưng mà khi mà họ đã nghĩ đến chuyện đó chứng tỏ là đâu đó đã có một cái vài số liệu đó cho thấy là Người dùng họ có nhu cầu thuê thật sự rồi Cái chủ nghĩa vật chất mình hay nói là Một thứ đó cầm nắm được bên ngoài Nhưng mà phần chủ nghĩa vật chất Mà về những thứ tài sản ảo thì sao Chẳng hay mình có bitcoin nè Mình có crypto hay là vài năm nữa Có metaverse thì mình mua nhà mua cửa Trong đó thì sao Cái đó có phải là gọi là chủ nghĩa vật chất không
1: Em nghĩ là có đấy chứ. Bởi vì thật ra nếu mà tính ra như vậy thì tất cả những cái thứ mà đang ở mặt vật lý đều có hiện lên trên thế giới ảo thì những những cái khái niệm ở thế giới thực của mình em nghĩ là nó cũng chuyển đổi lên thế giới ảo đó. Mà không chỉ nói tới chuyện tiền bạc, crypto các kiểu đâu mà là những cái nội dung mà mình biết trên mạng xã hội cũng là một thứ tài sản, ừ. một thứ mình tạo ra. Đôi khi em viết bài em cũng có cảm giác sợ rằng là mình có đang tạo ra rác ở trên mạng hay
0: không. À... Ừ. À, chúng ta hay lên án tài sản vật lý là thừa mứa Là chiếm chỗ, là không cần thiết Nhưng mà khi mà mình để Tâm của mình, để thời gian của mình Để săn tìm những cái thứ Tài sản ở trên mạng á, Thì chẳng qua là một cái là bên ngoài Và một cái là trên mạng thôi Và tất cả đều hướng chung để mình Sở hữu được thêm cho mình, dù nó ở không gian nào Đi nữa, ừ. vậy thì nó có đáng Mình lên án không?
1: Em nghĩ là có đấy chứ Chẳng hạn như nhiều khi mình có những người à, Bởi vậy nó mới sinh ra một cái cụm từ là Digital Detox, có nghĩa là thành lập công nghệ thì uh, chứng tỏ là nó cũng có một cái sự tranh cãi nhất định về chuyện là mình thải sát ra quá nhiều ở trên mạng.
0: Thì uh, sẽ ra sao nếu mà khi mà chúng ta lên án những cái việc sở hữu vật chất vật lý bên ngoài là quần áo, nhà cửa, rồi xe cộ làm tiêu tốn tiền quá nhiều, tiêu tốn tài nguyên, tiêu tốn diện tích nhà ở chẳng hạn. Vậy thì những cái vật chất mà chúng ta đang theo đuổi trên mạng á, cái góc nhìn của mình nên như thế nào về cái chuyện này? Mình lên án nó hay là mình vẫn nhìn nó là một chuyện bình thường thôi.
1: À, thật ra thì cái chuyện mà tài sản, mình đã có tài sản vật lý rồi thì bây giờ mình có thêm tài sản ảo nữa thì nó khó hơn để mình có thể kiểm soát được. Tất nhiên là sẽ có những cái chuyện lên án về NFT rồi crypto dạo gần đây rất là nhiều những cái tranh cãi. Nhưng mà đến cuối cùng rồi thì như mình à, đối với bất kỳ tài sản mà mình sở hữu thì cái giá trị nó mang lại cho mình là gì thôi. À, như anh Khoa nói về chuyện đầu tư thì nó là một phần còn những cái tài sản ảo khác ở trên mạng ví dụ như là cái bài post trên Facebook hay là những cái những cái thứ mình viết trên mạng xã hội hoặc là sau này nó có thể là những cái uh, nhà cửa xe rồi trên Metaverse thì nó là khác nữa thì cái lúc đó những cái đó nó lại theo cái kiểu là như thế nào là đủ mình không thấy được cái sự dư thừa của nó bởi vì nó được lưu trên điện toán đám may hoặc là trên blockchain chẳng hạn Và thì tóm lại là lúc nãy giờ mình đã nói rất là nhiều về chuyện là à, sở hữu vật chất và giá trị tinh thần, giá trị cá nhân Vậy thì để sở hữu một món đồ mà mình vẫn cảm thấy hạnh phúc thì trước tiên mình phải xác định được giá trị của mình nằm ở đâu Và sau đó mình sẽ mua những cái món đồ phản ánh với giá trị đó
0: Có nghĩa là sau rất là nhiều cái mua sắm sai lầm thì mình mới nhận ra được là cái gì là cái checklist phù hợp với cái triết lý sống của mình để mình mua đúng không? kể từ cái giây phút mà mình vỡ hòa ra là à tôi đã mua sai và sống sai từ từ đó tới giờ thì từ giây phút này tôi sẽ mang về những thứ vật chất phù hợp với giá trị tinh thần mà tôi hướng đến.
1: Ok. Mà thật ra em nghĩ cũng không hẳn là có muốn giây phút vỡ hòa đâu mà nó theo kiểu dần dần á. Khi mình thấy một cái giá trị trong một món vỡ đồ. Vỡ từ từ hả? Ừ, đúng rồi vỡ từ từ. <cười> mình thích một cái món này sau đó mình sẽ thích một cái món khác nữa và nó từ từ nó tích hợp lại mình tổng hợp lại kiểu kết nối các điểm lại với nhau ừ. thì mình mới hiểu được chứ không phải theo kiểu là thích quá, thích quá, xong rồi cái ừ. gom hết một đống, xì như vậy thì cũng không hẳn là đúng.
0: Ừ. Khoa nghĩ là chắc chắn sẽ đến một lúc nào đó khi mà mình đứng trong cái căn nhà của mình hay là căn phòng của mình á thì mình sẽ nhận ra là những thứ mà mình sở hữu đều là những thứ mình thật sự cần, chứ không còn là những thứ mình phải nghĩ là làm sao mình bỏ cái món này đi để cho phòng mình nó gọn nữa.
1: Thật ra là có đấy chứ, đến một lúc là mình sẽ phải lại bỏ những cái giá trị mà mình không còn phù hợp với mình nữa, nhưng mà câu chuyện nó sẽ không đến hồi kết nữa mà mình tiếp tục nói như thế. Kết luận lại thì em nghĩ là em sẽ dẫn một câu của nhà triết học Hy Lạp Epicurus, ông có nói rằng là Đừng phá hỏng thứ mà bạn đang có bởi khao khát những thứ mà bạn chưa có Bởi vì thật ra những thứ mà bạn đang có là những thứ mà bạn đã từng trông mong Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập bí tất lần này Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình Thì hãy email về bí tất tức- a com Hẹn gặp lại các bạn ở những tập bí tất sau podcast beat được thu âm tại vietjetra audio room chịu trách nhiệm sản xuất bởi văn nguyễn và huyền chi